0: privilegiado es usted y yo al tener la herramienta de la oración. ¿Qué es la oración? Una conversación con Dios, como usted haría con un amigo. Es una comunicación bilateral, ¿sí? es decir, de ambas partes. Hablo yo, pero también le dejo hablar a Dios. Dios quiere hablar. Dios quiere dar su guía. Dios quiere dar su parecer al ser humano. Y es un tiempo en el cual yo debo de estar abierto en el tiempo de oración. A través de la oración me descargo de todo lo que me aflige, de todo lo que me quita la paz. Eh, es una bendición la oración. Yo puedo deleitarme en la presencia de Dios, en conocerlo más. A veces a través del silencio y solamente meditando en Él. No hay duda de que es, una, eh, es un privilegio muy grande. Jesús lo ha utilizado a lo largo de su andar en esta tierra. ¿Mm? Dice que a veces se levantaba muy temprano en la mañana e iba a estar con su papá. A veces pasaba toda la noche orando. Ahora, hay ciertos estorbos mencionados en la Biblia para que nuestra oración no sea contestada por Dios. ¿Qué es un estorbo? Bueno, es algo que molesta, que impide, que obstaculiza algo. Y quiero citar cinco estorbos a nuestras oraciones. La primera es una falta de confesión de cualquier pecado. Y, y te lo voy a mostrar donde dice en la Biblia que esto es un estorbo. ¿okay? El salmista David en cierta ocasión dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66-18. En este versículo la palabra mirado viene del hebreo Ra. -ah", que significa aprobar, gozar, gustar. O sea, no se refiere a una acción, sino más bien a si estamos aprobando malos pensamientos. Y peor, peor aún, si nos alimentamos de ellos. Entonces, si hacemos esto, estamos ocasionando un estorbo a nuestras oraciones. Por eso siempre es importante que, antes de empezar a orar, para iniciar nuestra comunión con Dios, le pidamos perdón si en nuestra mente, en nuestro corazón, hemos alojado ideas, sentimientos que a Dios no le agradan. Y si tenemos que confesar algo a alguien, bueno, eh, confesemos. Algún pecado que me esté quitando la paz o que pueda ser utilizado por el enemigo como acusación, bueno, confesemos. Isaías 59, 59.2 dice, Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, esto puede generar un estorbo en nuestras oraciones. Lo segundo, rencor o falta de perdón a mi prójimo. ¿Dónde está en la Biblia que esto puede ser un estorbo a mi oración está en Marcos 11 25 cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas cuando yo digo o pienso no le voy a perdonar a fulano entonces no tenés derecho de pedir el perdón de Dios Mateo 6.14 dice si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial yo personalmente Eliseo necesito el perdón de Dios todos los días ¿m? porque todos los días estoy fallando bueno, para que eso se dé, necesito perdonar constantemente. Tercer estorbo a mi oración, maltratar a mi cónyuge. Maltratar a mi cónyuge. Primera de Pedro 3.7 Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Clarito. Cuando a mi esposa no la trato con el respeto que se merece, esto provoca que mi oración no sea escuchada. ¿Y cómo es vivir sabiamente? ¿Cómo es tratarla como vaso frágil? ¿Eh? Bueno, un vaso frágil uno cuida demasiado, ¿verdad? No dejas en cualquier lugar. Eh, Cuida, cuida porque, precisamente porque es fácil, eh, es frágil. Ahora, si esto pasó, lo de maltratar a tu cónyuge, es importante pedir primero perdón a Dios, luego a nuestra pareja, para que de esta manera quitemos todo estorbo a nuestras oraciones. Y desde hoy, toma la decisión, bueno, Señor, de hoy en adelante, voy a tratar a mi esposa como a un vaso, frágil como dice tu palabra 4. La avaricia la avaricia es un estorbo a nuestras oraciones ¿dónde está esto? Proverbios 21.13 el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído cuando nosotros vemos a alguien en necesidad y lo podemos ayudar es importante hacerlo y de corazón Dios es el que nos manda ayudar al pobre, no es el pastor, no son los líderes de la iglesia, es Dios. Ayudar al pobre y al necesitado siempre que podamos, para que nuestras oraciones no encuentren estorbo. Cuando los israelitas se quejaron de que Dios nos estaba respondiendo a sus oraciones, Él les dijo a través del profeta Isaías, Isaías 58.6, Alivien la carga de los que trabajan para ustedes, compartan su comida con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar, entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Bueno, la avaricia. Y por último, algo que también sirve de estorbo a mi oración es la desobediencia a Dios. Primera de Juan 3.21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando cada día yo me esfuerzo en agradar a Dios con mis hechos, con mis palabras, Vamos a ver más rápidamente nuestras oraciones contestadas. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia siempre nos va a traer bendición. Y podés leer más de esto en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ahí habla de las bendiciones que viene como resultado de la obediencia. Que Dios nos ayude a poder tener en cuenta estos puntos de manera que nuestra oración no tenga ningún tipo de obstáculo, sino que pueda fluir una relación cercana, genuina, profunda con nuestro Dios.